0: y hoy vamos a estar hablando sobre la cocina, qué pasa en la cocina. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por esta tarde, por todas estas personas que están aquí en tu casa, eh, los niños que están en sus clases, las maestras, bendice, bendice todo lo que se está haciendo aquí. Háblanos ahora que podamos oír y que podamos hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Bueno, este, otra vez que, que he dicho esto en el pasado, pero quiero recordarles unas palabras que dijo el presidente Kennedy hace muchos años. Él dijo, no preguntes qué puede hacer el país por mí, sino qué puedo yo hacer por el país. ¿Por qué digo yo esto? Porque nosotros todos los que estamos aquí ahora mismo tenemos una oportunidad impresionante de, de servir a Dios El dueño y el Señor Del universo Lo único Que va a durar Por toda la eternidad Es lo que tú haces para Dios El resto Se desvanece Hace poco Dustin y yo fuimos a A, a recoger unas, unos muebles Que nos estaban dando unas personas muy ricas Y el hombre estaba muy turbado por, por las cosas que estaba, tenía la casa llena de cosas. ¿Y sabe que se paró así? Un hombre muy rico dijo, ay, lo que es la vida, mira esto, mira esto. Todas estas cosas que nosotros hemos acumulado a través de los años, cosas tan caras, cosas tan valiosas, y ahora tenemos que regalar todo esto. Y tanto que luchamos por estas cosas. Y sabe que yo lo vi y me dio compasión porque yo dije, esa, ese es verdaderamente es lo que pasa con todas las cosas. Con el dinero, con el tiempo, con la familia. Si nosotros hacemos una entrega de todas estas cosas a Dios, vamos a vivir felices. Vamos a vivir al máximo. Vamos a experimentar verdaderamente lo que la vida es Porque mira la gente se la pasan eh, comprando y gastando y, y, y tan me gustó mucho lo que dijo Stephanie sobre el miedo Con tanto temor ¿Usted sabe lo que es el temor? El temor es, el, el, el temor es que no poder controlar las cosas Por eso viene el temor Cuando tú no puedes estar en control empiezas a tener temor Y asimismo, todas las cosas en la vida, oiga, dele su tiempo a Dios, dele su vida a Dios, dele su casa a Dios, dele su familia a Dios, dele todo a Dios, porque usted se va a dar cuenta que eso es lo que vale la pena. El propósito de la vida es darle todo a Dios para que Dios sea glorificado y Dios haga que esas cosas que tú tienes en verdad tengan valor, porque en las manos de Dios, como dijimos hace un momento, todo es bendecido. Amén, Este espacios para crecer, vamos a hablar de la cocina hoy La cocina es un lugar y vamos a estar hablando sobre varios, varias partes de la casa Pero la cocina es el lugar donde se prepara la comida, ¿cuánto le gusta la comida? Hay gente que comen por necesidad, hay otros que comen por placer Amén, yo como por los dos Lo más sabroso es Ver a Dustin en la cocina haciendo una, unos espaguetis o unos tacos. O, él se esmera y hasta los decora todo y, y mmm, uno come esas cosas. Nosotros vemos una isla en el medio de la, de la cocina y en esa isla se han hecho muchas buenas memorias de muchas buenas comidas que se han hecho allí. Eh, recuerde que la cocina también está conectada al comedor porque es un brinquito lo que hay, ¿verdad? De la comida, de la cocina al comedor. Eh, pero la comida nos une a todos, la, la comida es espectacular. La comida es, uno, uno hace comida para reunir familiares, uno hace comida para, para tener amigos en la casa, uno hace comida para ir a, a una conversación de negocios. En fin, la comida o la cocina... Es un lugar espectacular. Pasamos los momentos más memorables alrededor de la mesa. La comida es la pieza central de nuestras vidas. Porque todo el mundo tiene que comer. Amén. Y en Lucas 22, yo quiero hablar de una, unos versos aquí, ahí quiero leer. Porque esos versos nos dan una palabra clave que yo quiero que usted vea, que va a ser nuestro primer punto. Amén. Así que prepare su corazón yo creo que Dios te va a hablar, yo creo que Dios tiene algo grande para ti en esta tarde, en esta serie sobre la familia que se llama Espacios para Crecer. Estamos hablando de la cocina. La semana pasada hablamos sobre la sala. Miren esto, leamos Lucas 22, 7 al 13. Dice, llegó el festival de los panes sin levadura cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo... Vayan y preparen, recuerden esa palabra, preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. Ahí está el maestro. ¿Dónde quieres que la preparemos? Preparemos, la segunda vez, le preguntaron. Él contestó, en cuanto entren en Jerusalén, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, Díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena de Pascua. Ahí la palabra preparar o prepararon se encuentra creo que cinco veces. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Bueno, ese es nuestro primer punto, la preparación. La cocina es donde se prepara la comida. Y ¿sabe que Nosotros no vivimos de acuerdo a nuestro potencial. ¿Usted sabe lo que es el potencial? El potencial es poder que todavía no se ha usado. Eso es potencial. Nosotros no vivimos de acuerdo a potencial porque uno puede tener mucho talento, muchos dones, muchas habilidades, mucho potencial, pero si eso no sale, si eso no se desarrolla, si eso no se manifiesta, de nada sirve. Nosotros no vivimos de acuerdo al potencial, nosotros vivimos de acuerdo a la preparación. Porque el que no prepara, Repara, la mayoría de la gente se pasa en la vida reparando porque no prepararon Amén, entonces en la cocina hay mucha preparación En la vida hay mucha preparación, usted tiene que preparar hoy Es más, yo, yo estaba pensando ayer en esto Es muy probable que la forma en que tú estás viviendo hoy tiene una consecuencia directa en la forma en que tú hiciste decisiones ayer. El día de hoy es un producto de ayer. Y si planeaste, es muy probable que estés viviendo bien. Si viviste a lo loco, como mucha gente que no planean, y sabe que nosotros tenemos que planear para triunfar. Tenemos que planear para llegar lejos. Pero la mayoría de la gente no planea esto. La mayoría de la gente no vive en base a la preparación. Viven en base al potencial. Pues yo creo que yo puedo hacer esto. Yo creo que un día puedo, hacer. o yo creo, o yo creo, no es lo que tú crees, es lo que tú estás preparando. Amén. Muy importante esto. Entonces, ahí está la palabra preparación cinco veces. La preparación de la comida es difícil, porque ¿qué, ¿qué se necesita para hacer una comida? Parece que es muy fácil, no, mamá hizo una comida, qué bueno. Bueno, esa comida alguien tuvo que comprarla, amén. Tuvieron que cocinarla, en primer lugar tuvieron que planificarlo, después comprar, después cocinar y luego servir. Pero no es tan fácil como uno cree muchas veces. Es un gran trabajo. Yo hice tres sándwiches anoche y pensé que me iba a morir. Gracias a Dios que la comida ya estaba comprada. Pero yo estuve buscando allí en el refrigerador. Y ya los muchachos habían comido. Dusty no estaba, ni Evan, Éramos mi esposa Missy, Haley y yo. Así que yo hice una... Unos, pregúntale a mi esposa el sándwich que yo hice fue para chuparse los dedos ella no pidió otro porque ella sabía que yo le iba a decir que no porque la semana pasada ella me dijo que le hiciera medio sándwich y yo hice el sándwich completo lo partí por la mitad y le llevé el, la mitad del sándwich y qué pasó a los 10 minutos oye estará por ahí la otra mitad del sándwich porque está buenísimo que yo soy un experto en sándwiches, okay. y aprendí a llevar al máximo la hervición de huevos. Ya yo sé cómo hervir huevos. Okay. Preparación. Oiga bien esto, hay que planificar, hay que comprar, hay que cocinar y hay que servir. La planificación tiene que ver con intencionalidad, que es lo que vamos a hacer esta noche. ¿Qué es lo que vamos a cocinar? Es una, una pasta a la putanesca. Eso no es una mala palabra, no vaya a pensar que es algo raro por ahí. ¿no? Es una, una pasta muy especial con unos ingredientes especiales. Yo creo que es bueno cuando, cuando en la casa alguien se esmera por cocinar algo sabroso. Amén. Algo que sea wow, bueno, exótico. Pero se necesita planear. Eso se llama intencionalidad. O sea, miren, lo que estamos haciendo aquí es, estamos hablando de la sala, de la cocina, del garaje, de todo esto, para poder comparar esas cosas con la vida en general. ¿ok? Es simplemente una comparación de lo que pasa en la, en la sala, cómo lo, lo comparamos con nuestra vida, qué pasa en la cocina. cómo lo, lo Bueno, en la cocina tiene que haber preparación, tiene que haber planeación, tiene que haber... Eh, hay que comprar, en otra palabra, alguien tiene que pagar un precio y sacrificar algo. Amén. Luego está cocinar, se trata de trabajar duro para cocinar esa comida. Usted no sabe lo difícil que fue cortar un aguacate correctamente para poder meterlo en ese sándwich anoche, porque tiene que estar perfecto. Así que cocinar se trata de trabajar duro y luego servir tiene que ver con la presentación. Usted ha visto personas que tienen vajilla o platos y, y vasos. No, eso es para ocasiones especiales. Y yo siempre he dicho: úselos ahora. Sí, 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 si usted tiene una vajilla especial bonita, úsela ahora. Imagínese: mamá se murió y nunca usó la vajilla. No, 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 no úsela ahora. Nunca esas toallas cuando, para cuando viene y visita. No, no, use esas toallas ahora. Use todo lo que hay porque nosotros no sabemos del mañana. Amén. Saque los mejores platos. Saque lo mejor y disfrute ahora. ¿Para qué usted quiere esperar al día de mañana para disfrutar lo que tiene ahora? Disfrute lo que tiene ahora. Así que la preparación involucra planear, comprar, cocinar, servir. Todos todo el mundo está alimentando a su familia con algo. Y, y yo no estoy hablando ahora, usted, la transición es que ya no se estoy hablando de alimentos sólidos para comer por la boca, sino de alimentos a lo mejor que tienen que ver con el alma, con el espíritu. ¿Ok? Miren esto. Todos están alimentando a su familia algo, como padres, todos estamos alimentando. ¿Con qué estás tú alimentando a tu familia? ¿Qué le estás dando? Como padre, ¿qué tú le estás dando? te estoy, estoy hablando ya en un, en un término eh, eh, más emocional, eh, más eh, del alma, del espíritu. ¿Qué le estás dando a tu familia? El Salmo 78, 4 dice, No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos y a la próxima generación. Le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y, se, y de sus imponentes maravillas. Tremendo, ¿eh? Vamos a contarle ahora a nuestros hijos De lo que Dios ha hecho Todos tenemos diferentes necesidades físicas Pero todos necesitamos la palabra de Dios Mire lo que dice Mateo 4.4 4. Jesús le dijo No, las escrituras dicen La gente no vive solo de pan Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios O sea, que necesitamos, necesitamos pan Cotidiano, pan del cuerpo Para alimentarnos Pero también necesitamos el pan espiritual Porque Cuando tú estás Orando, leyendo la palabra Tú estás comiendo, estás alimentando Tu espíritu amén Y eso tenemos que enseñárselo A nuestros hijos Oiga bien En cuanto a la palabra De Dios Debemos consumirlas Nosotros mismos o sea, yo no puedo decirle a mis hijos que oren, que lean la Biblia, si yo no lo estoy haciendo. ¿Amén? Es como el Señor que se tomaba el café. En, usted sabe que en nuestro país se sirven el café en una tacita pequeña, no un café expreso fuerte y un platito debajo, ¿no? Y este hombre, ¿sabe lo que hacía? Un pastor, él ponía el café en el platito para que se enfriara. Todo el café lo echaba en el platito y... Y decía, no hagan esto, que esto es falta de educación. ¿Oye? Pero él lo estaba haciendo. Entonces nosotros también igual, nosotros no podemos decirle a nuestros hijos que oren, que lean la Biblia, si nosotros no lo estamos haciendo. Tenemos que consumir nosotros la Biblia personalmente. También debemos de hacerlo constantemente, no nada más un día a la semana. Todos los días hay que leer la palabra, hay que orar, hay que meterse con Dios, hay que clamar a Dios, hay que doblar rodillas. Mire, yo tengo un lugar secreto donde yo oro. Y ¿sabes que lo que yo hago es que yo, yo me siento primero y empiezo a meditar un poco? Sabe lo que es meditar? Meditar es pensar. Meditar es pensar en algo. Y yo me pongo a pensar un poco en las cosas de Dios, leo la palabra... Y yo tengo una, una costumbre, es que yo voy y me arrodillo, yo tengo un rincón especial en ese lugar y yo me arrodillo porque yo siento que cuando uno se arrodilla, algo pasa en verdad. A menos que usted no pueda arrodillarse, si usted puede arrodillarse, a mí me gusta. Eh, el apóstol Pablo dijo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tú doblas rodillas es como una postura de, de humillación, como que Él es el Padre, el que todo lo puede, y tú estás allí clamando, dependiendo de Él, doblo mis rodillas. A mí me gusta doblar rodillas. Amén, doble sus rodillas ante el Padre Aplausos. Celestial. Así que hay que hacerlo constantemente. Y, y el otro punto es que debemos hablar la palabra a nuestra familia. Porque mis palabras son espíritu y son vida, dijo Cristo. Y cuando tú le hablas a tus hijos la bendición, cuando los mandas a la escuela y tú le dices que el Señor esté con ustedes, que la, la palabra de Dios los cubra, que ángeles los guarden, usted está hablando la palabra y usted sabe que la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. So, si usted habla la palabra de Dios, si usted profesa y confiesa esa palabra sobre sus hijos, lo más probable es que sus hijos van a estar protegidos por esa palabra. Así es, muy importante. Luego nos vamos moviendo a otro punto, no el punto número dos, pero otro puntito ahí entre paréntesis, todavía estamos en la preparación. Usted es lo que usted come. Amén. Pero yo oí un doctor hace poco que dijo también que usted también es lo que usted digiere. El día pasado yo vi unos muchachos comiéndose una cantidad de comida, unas cosas raras ahí. Yo le dije: Acuérdense que eso hay que digerirlo más tarde. Alguien tiene que digerir eso. <ríe> Usted sabía que las carnes, los arroces, todo eso duran horas para digerirse, horas y horas. Las verduras y las frutas, una hora, dos horas. Coma más de eso cómase unas bananitas, pélelas antes de comérselas, porque hay gente que no sabe medio amargo si se come la cáscara, pero coma más frutas, porque el doctor no se equivoca cuando dice coma frutas, porque es que usted la digiere rápido y no tiene que tener ese, ese, ese alimento tanto tiempo ahí en el estómago, en los intestinos, uno es lo que uno come, ¿cómo podemos transmitir a Jesús a la próxima generación, a nuestros hijos, nuestros nietos, los que vienen Todo comienza Con nuestra relación con Él Lo que le enseñamos A nuestros hijos A nuestros nietos Es lo que Lo que se desborda De lo que nosotros estamos recibiendo de Dios O sea tú estás recibiendo de Dios Y de lo que tú recibes Eso das Porque cuando ustedes saben que uno no puede dar Lo que uno no tiene Amén y yo creo que ese es el problema con muchos padres. Muchos padres están vacíos espiritualmente, no tienen nada que dar. Por lo tanto, los hijos espiritualmente no están comiendo nada. No comen nada. Y esos hijos después son los que terminan metiéndose en problemas serios. Miren, hermanos, la cosa más preciosa que nosotros tenemos aparte de la salvación son nuestros hijos. Y nosotros tenemos que hacer lo mejor por nuestros hijos. Uno es lo que uno come. ¿Qué le estamos dando a ellos? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Miren, la cocina puede ser un lugar medio desordenado. Especialmente cuando uno está cocinando algo grande. ¿no? Yo conozco personas, pero son expertos, que mientras van cocinando, van limpiando. ¿Usted ha visto personas así? Es, es, es como raro ver eso porque normalmente el que está cocinando está pensando en el producto que va a salir, no en limpiar, ¿verdad? Por eso es que la comida o la cocina puede parecer un lugar desordenado. Pero yo creo que no es tanto el desorden, es que yo creo que algo bueno sucedió allí. Esas ollas sucias es porque algo bueno sucedió. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la familia hay cosas que a veces tienen que salir a la luz, que tenemos que hablar, las que parecen que son cosas feas y malas, pero hablándolas podemos traer orden. Otra vez vuelvo y les repito que una de las enseñanzas que yo doy a las parejas que se van a casar es que eh, las parejas que tienen éxito en el matrimonio pueden hablar de temas difíciles. Y yo creo que una familia también tiene y debe hablar temas difíciles. Nosotros siempre tuvimos esa capacidad, mi esposa y yo, de hablar con los muchachos. Cuando había una crisis, cuando había un problema, cuando había una situación, nosotros hablábamos con ellos y les decíamos, mire, lo que pasó aquí es esto y esto. Y lo que pasó allá es esto y esto. Lo que tú hiciste no se debe de hacer. Porque hay muchos padres que creen que le van a herir los sentimientos de sus hijos y nunca los confrontan esos son los criminales del mañana esos son los desordenados del mañana si usted no confronta a sus hijos ahora con la verdad esos cría cuervos y te sacarán los ojos se acabaron las sonrisas se acabaron los amenes Sí, porque hay muchos padres, hay una gran mayoría de padres que hay mi niño, no mi niña, yo no puedo decirle nada, no, no, porque es un angelito. Una vez estaban una, una familia hace muchos años que estaban de otro país se estaban quedando con nosotros y el niño, tenían un niño que era horrible, era un terremoto y era un terremoto porque los padres no tenían control sobre él. Y el chamaquito estaba comiendo papitas y comiendo cosas y se subía a la plataforma después del servicio y agarraba todos los micrófonos, la batería, dejaba todo engrasado, como que era un taller de mecánica, dejaba todo engrasado, todos los instrumentos. Y yo le dije una vez, oye, que sea la última vez que este niño sube aquí arriba a hacer desastre. Y dijo, no, ¿cómo le voy a prohibir eso? Dijo el papá, si él es un angelito. ¿A los angelitos se le pueden dar patadas por el trasero? No, no, no. O sea, usted me entiende, ¿verdad? Tiene... Mire, si usted no hace eso hoy, aunque le duela, aunque duele ahora, pero usted tiene que corregir y hablar de las cosas que a lo mejor nadie más quiere hablar. Si no se hablan en casa, ¿dónde se van a hablar? Así que mire, la cocina puede ser un lugar que parece medio desordenado, pero el desorden muchas veces produce orden. Amén. Seguimos. O sea, tenemos todos que aprender de nuestros errores. Le, quiero, le voy a decir un secreto. ¿Sabía usted que todo el mundo comete errores? Todo el mundo comete errores. Había un hombre que se quería tan perfecto que dijo, el único error que yo he cometido es que yo pensé que había cometido un error, pero no lo cometí. Uy, <risa> Hay personas que son así, que son, pero mire, todo el mundo, todo el mundo ha metido la pata. O para decirlo en un término mejor, las extremidades inferiores. Todo el mundo ha, ha hecho cosas que no debe. Pero vamos a admitir los errores y vamos a repararlos. No los tape, no cubra los errores y los pecados. Expóngalos y hable de ellos y va a ser sanada la persona. Amén. No tenga miedo de confrontar la, la verdad. Miren esto, se pone mejor todavía. Deuteronomio 6, 4 al 7 dice, Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones Cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Tremendo Habla con tus hijos de la grandeza de Dios De los milagros de Dios De las cosas grandes que Dios ha hecho. Y cuando Dios hace un milagro. Re, celébralo allí. Dile. Ve. Otra vez Dios lo hizo. Dios hizo otra vez. Lo que les pedimos. Otro milagro más. Para la familia. Para el récord de la familia. Miren. Eh, Lucas 22. Voy a ir leyendo rápido. Porque tenemos otras dos escrituras más. Lucas 22, 24. 14 al 19, perdón. Cuando llegó la hora. Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de agua, un poco de pan perdón y dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. En Otra palabra, lo que Cristo está haciendo él, él se está entregando, él está dándose, él está haciendo lo que tiene que hacer por, por sus discípulos, por todo el mundo, por todas las personas que habrían de venir. Así que, padres, nosotros somos responsables de nuestra casa, nosotros somos responsables de nuestros hijos Y vamos a hablar del segundo punto que es gratitud y voy a ir rápido en este asunto Gratitud, la oración familiar es importante incluso si no funciona como lo planeaste En otras palabras nosotros hemos querido planear orar con la familia ¿Cuántos de ustedes han querido orar con la familia? Pero a veces no se puede, a veces pasa esto, a veces pasa aquello. Aunque no, aunque no se pueda a veces, mira, haga lo posible de orar con la familia. Es muy importante. Mi mamá no nos mandaba a la escuela a menos que tuviéramos un tiempo de oración primero. Éramos cinco y ella nos, nos hablaba, nos leía la palabra. Cada quien decía si había una petición y luego orábamos. Todos teníamos que orar en un círculo. Y eso hizo, causó un efecto muy positivo en mi vida. Así que ore con sus hijos, ore con ellos, trate de hacer lo posible de, de orar con ellos antes de, de, de ir a la, a la escuela o antes de que se acuesten. Nosotros siempre hemos orado por nuestros hijos cuando se van a acostar, pero es, es probable que, que haya un tiempo mejor para usted. Busque cuál es ese tiempo y hágalo. Ore con sus hijos. Este... No se trata del contenido sino de la constancia eh, Una de las prácticas más saludables y más comunes Es orar con la familia en los, por los alimentos Eso es algo grande Orar por los alimentos, algo tan sencillo, es algo grande Hay padres que le han dado a sus hijos una muy mala costumbre Y es que cada quien cocina su cosa y se va para su cuarto No haga eso Establezca en su casa orden. Es muy importante que la familia coma juntos. Amén. Porque cuando comen juntos, oran juntos allí en la mesa. Le dan gracias al Padre juntos. Una vez yo recuerdo una persona, una familia que venía a la iglesia. La, la mamá estaba más comprometida con la iglesia y los hijos. Pero el papá era medio un mundanote. Usted sabe de eso que son mundanos. ¿Y sabe lo que él dijo un día en la mesa? Él dijo, delante de sus hijos, y cuando dijo eso se maldijo a sí mismo hasta el día de hoy, hace muchos años de eso. Dijo, ¿para qué hay que orar si yo soy el que traigo el pan a esta casa? Oiga bien que atrevido, ¿eh? Ese hombre perdió su familia, su casa se hizo un desastre. Y la vida de Él hasta el día de hoy es un desastre. ¿Por qué? Porque todo buen regalo, dice la Biblia, viene del Padre de las luces. Y es bueno darle gracias a Dios en la mesa. Decirle gracias, Señor, por este pan que has dado. Gracias por la provisión. Porque el hecho de que usted se levantó esta mañana o ayer o mañana se va a levantar y va a ir a un trabajo, es porque Dios le ha dado la fuerza. A Dios le ha placido que usted esté vivo y usted vaya a trabajar. Todo buen regalo viene de arriba del Padre de las luces. Dele gracias a Dios por eso siempre. Eso se llama gratitud. Y miren, yo voy a ir rápido porque se nos está acabando el tiempo y yo quiero que oremos un poco aquí en el altar. Gratitud. Sea, sea agradecido en su casa Que sus hijos vean que usted es una persona agradecida Luego servicio o servir Lucas 22, 24 al 27 dice Después comenzaron a discutir ¿Quién sería el más importante entre ellos? Jesús les dijo En este mundo los reyes y los grandes hombres Tratan a su pueblo con prepotencia Sin embargo son llamados amigos del pueblo Pero entre ustedes será diferente El más importante de ustedes Deberá tomar el puesto más bajo Y el líder Debe ser como un sirviente ¿Quién es más importante El que se sienta a la mesa O el que la sirve El que se sienta a la mesa Por supuesto Pero en este caso no Pues yo estoy entre ustedes Como uno que sirve Palabra de Jesús el dueño y creador del universo. Servicio. El líder espiritual que su familia necesita es usted. Dios ha equipado a cada padre para que sea el líder espiritual de su hogar. Tenemos que poner el ejemplo. Y sabe que lo que Jesús hizo Donde leímos hace un rato Que Él se levantó de la mesa ¿Se acuerdan? Y le lavó los pies a los discípulos Mira las tres cosas que Jesús hizo Y voy a cerrar con eso Dice que Él eh, Se quitó la bata Se envolvió con una toalla Alrededor de la cintura Sirvió No se quedó sentado Comenzó a lavar los pies A los discípulos y yo creo que nosotros tenemos que crear una cultura de servicio en nuestra casa. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a servirnos uno al otro. Tenemos que aprender que no hay posiciones en la casa. Claro, la posición de respeto ¿no? que los padres merecen. Los hijos tienen que respetar a los padres. Pero hay tres cosas que tenemos que hacer. Tenemos que preparar, Tenemos que prepararnos. Tenemos que ponernos en una posición. ¿Cuánto ha visto usted las carreras que en esa carrera que a veces tiran el. el, el hacen un disparo, ¿no? En sus marcas. Y usted ve que lo, el, el corredor. está en una cierta posición y se oye cuando. ¡tac! en sus marcas. ¡tac! listo. ¡tac! fuera. ¡pam! ¡Buf! ¿Ve? Todo eso es una preparación para qué? Para agarrar impulso. Porque eso es lo que hace la preparación. La preparación. Te da impulso. El día de mañana... Va a ser determinado... Por lo que tú planeas hoy. Lo que tú preparas hoy. Amén. Así que hay que preparar... Hay que dar gracias constantemente... Porque todo buen regalo viene de arriba. Y por último... Tenemos que crear una cultura de servir... En nuestra casa. Yo se lo dije la semana pasada... Usted tiene que enseñar a sus niños a trabajar en la casa. Hay muchos padres que cometen el error también de que las niñas nada más son las que hacen los oficios en la casa. Pero todos tienen que trabajar, todos tienen que aprender. Yo le dije que mi mamá me enseñó a, a, a lavar, a cocinar. Bueno, no a cocinar porque en mi casa siempre había gente que cocinaba, pero ella nos enseñó a nosotros a lavar los toilets los lavamanos, había que limpiar el baño absolutamente, completamente. Yo tenía que lavar, eh, limpiar los pisos, barrer. Todos los días había que ir, porque lo, allá se hace el mandado a diario. Yo tenía que ir a la esquina o uno de nosotros a comprar todas las, las provisiones de ese día. Entonces mi mamá nos enseñó una cultura de, de trabajar, de servir en la casa usted quiere que sus hijos sean triunfadores enséñeles a servir quítele ese asunto de que eh, que ellos se lo merecen no, 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 no no, 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 no no lo haga sus hijos tienen que aprender a ganarse lo que tienen porque si no usted lo va a tener en tu, su casa hasta el día que mueran viviendo de usted y no hay nada mal en que sus hijos estén grandes y todavía vivan en casa yo tengo mis tres hijos mayores tienen 23 24 y 27 y ahí están pero producen lavan trastes lavan baños barren mapean la casa me dan dinero en efectivo para pagar las deudas porque ellos también trabajan y son responsables porque porque le enseñamos eso un día de esto se van a casar y se van a ir pero cuando eso suceda, van a estar listos. Y eso es lo que usted y yo hacemos, padres. Tenemos que aprender a preparar a nuestros hijos para que puedan enfrentar la vida. Si usted le hace todo a su niño, a su niña, nunca van a aprender a enfrentar la vida. Si usted, padre, no le enseña a sus hijos a cambiar una llanta, qué vergüenza que su hijo de 24 años lo va a llamar de la carretera. ¡Ay, Papá, venga, ayúdame, que yo no sé cambiar esta llanta. Por... Este muchacho está loco. Bueno, usted es el que está loco que no le enseñó. Enséñale a trabajar a sus hijos. Enséñale a trabajar. Dustin tiene 24 años y aprendió lo que yo. Ahora él está haciendo muebles mejores que yo. La gente me llama. Fernando, necesito tal mueble, necesito que... el Dustin es el maestro ahora, habla con él. Te voy a dar el número. Y se hizo un experto porque yo, porque yo me tomé el tiempo para enseñarle cuando Evan estaba jovencito yo bregaba mucho con video y con audio y todas esas cosas él aprendió él aprendió lo básico que yo sabía y él lo desarrolló hoy en día es un videógrafo es un camarógrafo es fotógrafo y todo lo que termina en grafo aprendió solo Seila trabaja porque también se le enseñaron esos valores de trabajar hágalo usted también amén vamos a terminar ahí vamos a orar Padre gracias gracias te damos en esta tarde porque necesitamos prepararnos y tú nos ayudas a prepararnos necesitamos ser agradecidos crear una cultura de agradecimiento en nuestras casa y tenemos que servir preparar agradecer y servir que nosotros seamos esa cocina especial donde se cocinan los mejores platos y donde están las mejores conversaciones alrededor de la mesa para crear familias para el reino. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta tarde. En el nombre de Jesús.